0: habe ich mit Patrick Klingberg über Online-Marketing und die Trends für das Jahr 2023 gesprochen. Der große Hype um KI war damals noch kein Thema. Es ging um Fremdsysteme, Aufräume im Internet und das Bespielen eigener Plattformen wie sich die Sicht von Patrick im letzten Jahr geändert hat, welche Themen uns 2024 im Bereich Marketing begegnen werden und wie er zu dem Bereich KI steht, besprechen wir in diesem Podcast. Gerne würde ich Patrick noch in diesem Jahr für einen Live-Podcast, eine Keynote und oder einen Workshop nach Marburg holen. Wenn ihr auch Lust auf ein solches Event habt und uns als Unternehmen unterstützen wollt, meldet euch gerne. Und jetzt viel Spaß mit Patrick Klingberg und unserem Marketing-Update 2024. Ja, hallo Patrick, schön, dass wir uns sprechen. Das letzte Mal Ende 2022, jetzt Anfang 2024, wird mit dir kurz einmal das Jahr rekapitulieren und vorausschauen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute.
1: Boah, Stefan, Steffen, selber sehr, sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung, sehr, sehr, sehr. Und verrückt, wie die Zeit vergangen ist. Es ist ja unfassbar, Fühlt sich an, als ob wir noch gar nicht so lange, dass es her ist, dass wir gesprochen haben. Ich bin gespannt, was wir so an Themen heute haben werden. Ich habe die Folge am
0: 30.12.2022 veröffentlicht. Also Unfassbar. ist wirklich schon wirklich schon über zwölf Monate her, dass wir uns im Blogschuppen gesehen haben. Das müsste so im Herbst. 2022, kurz nach der Eröffnung gewesen sein. Ich wollte dich fragen, wie war dein Jahr, dein letztes, was war so dein Highlight, was war dein, du hast im Vorgespräch ein ganz schönes
1: Wort benutzt, dein Fokusthema? Ja, lieb, lieb, dass du fragst, also war ein spannendes Jahr, also nicht nur, dass wir auch privat nochmal hier in so ein schönes Häuschen in den Vororten in Hamburg gezogen sind, ich habe ich dann auch wieder so ein bisschen mein, mein Streamingstudio eingerichtet, sondern natürlich, ich musste mich sehr, sehr stark mit meinen eigenen Projekten, mit dem Beratungsmandat, mit meinen Vorträgen in das Thema KI reinarbeiten, aber da kam es dann zu dem Umstand oder zum positiven Umstand, dass ich mich in das Thema rein verliebt habe, aber weiterhin, wie, wie du mich auch kennengelernt hast, auf meine <lacht> konservative, spießige Art und Weise, das heißt, dass ich nicht direkt dem Hype verfalle, sondern erstmal schaue, wie schaffe ich denn dort eine, eine Arbeitserleichterung, wie kann ich das erfolgreich in Arbeitsprozesse implementieren dass es auch wirklich effektiv ist. Und das bringt unglaublich viel Spaß. Aber ich gehe da halt immer noch mit einer gesunden Skepsis ran, weil es wird für mich noch zu wenig nachgeprüft, lektoriert, ein Faktencheck betrieben und das ist einfach noch ein großer, großer Lernprozess. Aber das das war so auf jeden Fall mein Fokusthema und wie ich mich halt auch persönlich noch mit meinen Ressourcen richtig lerne zu managen, weil natürlich wird es nicht weniger, gerade wenn dann ein neues Thema aufploppt und ich war dann auch viel als als Referent zum Thema KI im online marting unterwegs und... Da muss man einfach schon schauen, man, wo man Nein sagt, wo man Ja sagt, äh, worauf hat man Lust und auch wirklich dann die Muße, sich in, in Themen reinzuarbeiten. Ich weiß,
0: als wir, als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir nicht über ChatGBT und, und KI gesprochen, obwohl es schon released war. Irgendwie war es so frisch, du warst bestimmt schon dran, wir hatten bestimmt ja. schon mal ausprobiert, aber es war noch nicht so, dass man das Gefühl hatte, das ist 2024. Art bestimmen wird. Du hast über Internet aufräumen gesprochen. Du hast über Social Media gesprochen, dass man sich fokussieren sollte. Nicht äh, die Tausende von Leads fokussieren, ja. sondern die fünf, die man vielleicht braucht. Ähm, und du hast von Twitch gesprochen. Lass uns das mal nacheinander aufrollen. Ja. Ähm, welche Rolle spielt Twitch für dich? Oder hat es
1: 2023 gespielt? Ist ja tatsächlich so mit dem, klügsten und schönsten Chat so mein wöchentlicher Benchmark, den ich mir selber setze. Das heißt, ich, ich setze mir Fokusthemen oder äh, bringe Thesen mit rein oder auch wirklich persönliche Fragestellungen und so der klügste und schönste Chat challenged mich da sehr hart, aber fair, würde ich mal sagen. Ähm, und gemeinsam entwickeln wir dann halt wirklich sehr coole coole Argumentationsketten oder schätzen für uns Marketingkanäle besser ein. Und das bringt halt unglaublich viel Spaß, mit dieser Schwarmintelligenz gemeinsam zu arbeiten. Das heißt, das ist so ein bisschen mein mein Innovationsfreitag, den ich auch nutze. Wir haben uns dann auch in den letzten Monaten natürlich die neuen KI-Anwendungen angeschaut, viel darüber diskutiert, haben Live-Inhalte gebaut, gebastelt, lektoriert. Ähm, jetzt ist auch äh, jüngst, ähm, Grüße gehen raus, von der Haufer habe ich einfach mal jetzt einen rein über KI- Content generierten Artikel online gestellt und zwar mit dem Thema KI im B2B-Marketing und siehe da, auch mit diesem Content-Piece sind wir sofort in die Top 10 gerutscht bei Google zum Beispiel, aber lösen natürlich im Artikel auch am Ende auf, dass der über KI-Methoden erstellt und auch lektoriert wurde tatsächlich, aber das macht es halt so schön greifbar, mit vernünftigen Cases zu arbeiten und aber auch zu zeigen, hey, das 1 zu 1 online zu stellen ist de facto noch so nicht möglich. Und ich glaube, für viele Menschen da draußen ist es halt einfach auch wichtig und das ist ja auch so die Sorge da draußen, dass man irgendwie ersetzt wird. Man muss sich aber einfach selber durch KI optimieren lernen und vernünftig dazu positionieren. Also das habe ich schon auch so in meinem, meinem Branchenkreis mitbekommen, dass auch was so das Thema Freelance-Ressourcen angeht, äh, gerade keine große Nachfrage zum Beispiel besteht. Kann ich jetzt so in meiner Referentenbubble natürlich nicht äh, direkt nachvollziehen, aber generell so ein, so ein sehr schüchternes Verhalten auch bei den Unternehmen, wie sie mit externen Ressourcen, Bildungsbudgets umgehen, das merkt man dann schon. Also es ist gerade viel los tatsächlich. Bevor wir über KI sprechen, lass uns nochmal kurz über
0: Twitch sprechen. Ich habe verstanden, du machst weiter, du bist weiter auf ja. der, Pla der Plattform aktiv. Wie hat sich deine Community entwickelt? Was bringt dir das am Ende
1: auf Twitch zu sein? Ist ja schon ein ja. bisschen außerirdisch in dieser Gaming-Bubble, oder würdest Ach, du sagen, ja, es hat sich auch verändert? Ja, total. Obwohl wir ja auch die Agrarleute haben, die beim Ackerflügen äh, live gehen und da mit ihrem Chat quatschen. Also es ist ja schon sehr, sehr bunt, sehr divers geworden, über welche Themen dort gestreamt wird und über welche Inhalte. Aber du hast völlig recht, der, der Fokus ist natürlich weiterhin das Thema Gaming und E-Sports natürlich. Aber für mich tatsächlich einmal als Grundrauschen natürlich zu meiner Reputation, das merke ich immer wieder, dass dann halt auch ganz unterschiedliche Anfragen kommen oder Unternehmen und Gäste wollen sich dort selber einladen und zu Themen sprechen zum Beispiel. Und in der Chat-Dynamik haben wir so einen relativ guten Status Quo erreicht. Das heißt, wir sind immer so bummelig 50, 60 aktive Menschen im Chat. Und dann hast du ungefähr so ein bisschen das Zehnfache an nicht eingelogten die dann halt auch zusehen jeden Freitag. Und das ist ein relativ äh, harter Kern, der sich dort gebildet hat. Und über Discord, das ist dann so eine Art, muss man sich vorstellen, wie so ein Slack als Verlängerung, auch in der Gaming-Industrie sehr gesetzt, äh, ist das dann auch nochmal so eine eigene Community mit über 300 Leuten, die sich dann dort auch noch von, von Freitag zu Freitag, damit man sich nicht vermissen muss, <lacht> weiter austauschen, zum Beispiel. Ja. Und das heißt, das hast,
0: verstehe, da hast du das Discord dann benutzt du als Community Tool sozusagen, um deinen Twitch Freitag nochmal über der Woche. Ja. Die Woche zu spielen und Themen zu sammeln.
1: Ja, genau, weil innerhalb der, des Chats und der Dynamik da ähm, kommen auch immer wieder andere Fragestellungen. Leute suchen gerade Talente oder haben eine bestimmte Fragestellung zu Analytics oder zum Thema Datenschutz und dann wird sich da so untereinander geholfen oder auch tatsächlich Aufträge zugeschustert oder Lebensläufe verteilt. Also sind ganz unterschiedliche Schicksale schon erfüllt worden und das bringt natürlich dann auch Spaß. ne? So in dem Rahmen, dieses ganzen digitalen Architekten dann auch so einer Community bauen zu können und natürlich für mich ähm, ist es halt schön, dass ich dadurch natürlich auch Support erfahre und äh, es macht mir einfach glücklich, dieses Wissen zu teilen, so eine Plattform an, anbieten zu können. Das ist schon sehr cool. Gerade, wir hatten ja auch im letzten, letzten Jahr das Thema, wir sind einfach im Zeitalter der ganzen Fremdsysteme, der Plattformökonomie. Das ist, glaube ich, sehr schön, auch so, ein, so, ein, so einen sicheren Bereich zu haben, wo man sich dazu, genau dazu austauschen kann. Mhm. Was war, um es mal ganz kurz und knackig zu, zu fragen, für
0: dich 2023 der Weg, um, um, mhm. um an Jobs zu bekommen, wirklich Jobs zu um
1: relevante äh, Kundenkontakte <lacht> ja. zu generieren, war das Twitch? Ähm Tatsächlich sind es dann eher die Vorträge, aber wenn man sich so meine meine Umsatzsäulen anschaut, sind sozusagen meine meine Beratungsmandate so auf der ersten Umsatzsäule, dann kommen die Vorträge, die ich halte und auf der dritten Säule sind es dann meine eigenen Projekte, auch so im Provisions- im Affiliate-Marketing-Bereich und das da versuche ich natürlich immer so eine gesunde Bilanz und Klar, die dritte Säule ist ja auch ein passives Einkommen für mich über Affiliate, muss aber auch weiterhin betreut werden, aber man merkt halt schon, es wird immer schwieriger ne? über ein passives Einkommen und von daher, nee, also wenn ich so an, an Lead-Generatoren denke, ich brauche auf jeden Fall, Steffen, ganz dringend eine Vertriebsschulung, das ist bei mir noch alles sehr inbound, ne? das heißt, das hast du ja auch miterlebt, dann ich habe ja eine sehr konkrete Philosophie, ich habe klare Prinzipien und möchte nicht unbedingt, dass man sofort in Peking auf TikTok präsent ist, sondern dreimal nachdenkt, was das mit meinem Thema, mit meinen Werten macht. Und wenn jemand diese Philosophie teilt, ist das halt für mich ein cooler Filter, weil die, die meine Provokation oder meine Werte. Aushalten und teilen, die melden sich dann bei mir. Weißt du, also das ist halt das Charmante und der große Unterschied. Bei einer, wenn ich eine Anzeige schalten würde, in Google Ads zum Beispiel, habe ich nicht die Möglichkeit, so viele Werte, so viele Prinzipien zu kommunizieren. Und dann melden sich natürlich jede Menge und ich mit meinen, mit meinen kleinen Ressourcen, die ich dann halt habe, sozusagen als, als selbstständiger Unternehmer, ähm, Müsste das noch filtern. Und so habe ich den Vorteil, durch meine Präsenz melden sich dann schon die richtigen Leute. Oder Steffen haben Bock, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Also, das, das ist dann gleich so eine Chemiefrage. Und das ist, das ist halt so cool. Und kann sich natürlich nicht jeder erlauben, auch keine Agenturen natürlich. Aber in meiner Welt ist das ein sehr schönes Szenario, was ich da geschaffen habe. Mhm. Das ja schon,
0: hat dann mit Markenbildung und Positionierung zu tun, dass du sagst, ich bin die Marke Patrick Klingenberg, entweder Absolut. du willst mich oder du, du willst mich nicht.
1: Ja, ganz genau. Und ich glaube auch, das würde ich mir auch als weiteres Fokusthema nennen, weil die letzten Jahre, und ich glaube, das hängt dir auch aus den Ohren raus, wenn ich jetzt sage, Authentizität im Social Media, das ist ja, ist es ja echt eine Phrase geworden. Und ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, gerade in aktuellen wilden Zeiten und wir haben einfach Krisenzeiten, in denen wir gerade leben, leben, sind Werte unabdinglich und ich erlebe halt immer wieder, also muss ich jetzt nicht direkt nennen, aber es gibt eine Automarke, die weltweit auch meinetwegen dann mit Regenbogenfarben kommuniziert und auch ihren Social Media Profilen in welcher Region nicht? In den Emiraten. Verstehst du? Und... Das ist dann ein, ein, ein sehr unsauberer Wertekompass, der dort im Unternehmen herrscht und ich meine, wir sollten uns statt wenn wir ehrlich sind, authentisch sind wir nur im Badezimmer, ne? aber wirklich für hinter, <lacht> hinter seinen Werten zu stehen, weißt du, ist glaube ich für Unternehmen extrem wichtig und äh, mir auch wichtig. Das heißt, äh, dass ich natürlich auch schaue, wer wählt sich bei mir, was sind deren Ziele, äh, sind die halt wirklich green oder betreiben die äh, Greenwashing? Worauf haben die Bock? Haben die Bock, sich auf Augenhöhe zu unterhalten und ich glaube, das ist in diesen Zeiten viel wichtiger. Nicht dieses Dienstleister- Kundenverhältnis, sondern wirklich auf Augenhöhe zu quatschen, über gemeinsame Werte und die nach außen zu tragen. Ich glaube, das tut der Menschheit da draußen äh, sehr, sehr gut. Und das muss gar nicht so esoterisch klingen, sondern das hat ganz viel, was du ja gerade sagst, mit, mit der Markenbildung, mit der Markenkommunikation zu tun. Und das wird halt oft vergessen. Mhm. Finde ich
0: eigentlich sehr spannend, dass du das sagst. Auch ein Thema, über das wir beim mhm. letzten
1: Mal gar nicht gesprochen haben. Hat sich ja. das für dich im letzten
0: Jahr in Anbetracht der Weltsituation auch so entwickelt oder an ja. Relevanz bekommen?
1: Ja, also kann natürlich auch... <lacht> meinem immer stärker werdenden Papa-Dasein äh, irgendwie geschuldet sein, dass ich jetzt irgendwie, unsere Tochter ist jetzt drei geworden und ich glaube, das ist auch ein krasser Impuls. Also natürlich einfach auch, ähm, was wir jetzt äh, durch die Pandemie hinter uns haben, was das für ein Test war für die Gesellschaft da draußen, aber auch dann genau die Weltsituation, die du ansprichst, dann die Variable mit der, mit der Tochter. Ich glaube, das führt alles dazu, dass dieser eigene Anspruch an, an ein, ein Miteinander immer größer wird und Puh, das ist, glaube ich, gerade eine krasse Testsituation für alle da draußen und gerade die starken Marken haben da eine große Bringschuld. Hatten wir jetzt erst auf, auf Twitch das Thema. Jetzt wurde ja angekündigt, dass Kim Kardashian auf die Bühne von OMR24 kommt und ähm, da ist ja auch die Frage, natürlich geht es auch viel um Women Empowerment, aber äh, wenn ich mir bewusst bin, wie alt meine eigentliche Kernzielgruppe ist und die ist sehr jung, umso mehr bin ich in der Bringschuld und schon immer gewesen, dass ich gewisse Werte Vorlebe oder auch mich dafür einsetze. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch vorangetrieben wird. Nicht nur, dass, dass Messen nachhaltig werden, sondern auch äh, hinterher sind, dass sie Leute auf die Bühne stellen, die genau das vorleben zum Beispiel. Das heißt, ja. du würdest Kim Kardashian am liebsten ersetzen durch... Nee, nicht ersetzen, also es war auf Twitch auch das Thema, sondern zu schauen, wie hat sie sich die letzten Jahre positioniert, wie hat sie kommuniziert, ähm, wie nutzt sie jetzt ihre Markenreichweite. Und ähm, das ist ja extrem spannend. Und ähm, wird auch, glaube ich, noch, noch viel zu wenig äh, kommuniziert. Also äh, zum Beispiel, ähm, Freunde waren jetzt auf, auf Madeira und das wusste ich gar nicht, Cristiano Ronaldo ist ja auch kommt ja von Madeira und der steckt Geile unglaublich viel. In, ja, genau. Und, Geile und steckt, Insel unglaublich viel in seine in seine Heimat rein und fördert da sehr, sehr viel und ich finde das kann man noch viel besser kommunizieren also natürlich sagt man auch äh, <lacht> Gentlemen schweigen und genießen Gentlewomen genauso aber ich glaube einfach dieses aktive laut Vorleben kann viele Menschen noch gut inspirieren Super, da, äh, danke schön, es fällt mir schwer jetzt den,
0: äh, den Break zu meinen eigentlichen Themen zu gehen, ich wollte mit dir kurz die Social
1: Media Plattformen mal gerne. durchgehen, auf welchen bist du denn sonst noch so gerne aktiv? Ja, äh, komplett redundant geworden. Bedeutet, auch schon als wir uns kennengelernt haben, war meine Instagram-Zeit äh, vorbei. Aber das heißt gar nicht, dass es nicht relevant ist, weil ich hatte da auch den unternehmerischen Effekt, ich übertreibe jetzt, ich fotografiere mein Essen und jemand sagt, ach Patrick, wo ich das gerade sehe, ich wollte eh mit dir Business machen. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Also jede Plattform <lacht> hat ihre Relevanz, muss aber halt bespielt werden. Das ist bei mir dann halt auch LinkedIn, aber sehr redundant. Das beobachtest du ja auch dann, wie ich mich da verhalte ist es wenig Eigenkommunikation, sondern eher Reaktion, dass mich andere dann halt irgendwie gehostet haben und ich halt einen Vortrag und das teile ich dann und interagiere damit. Das heißt, zu deiner Frage, ich habe jetzt keine aktive Social Media Strategie, sondern ich bin eher im Reaktionsmodus, was aber so mit dem Grundrauschen, was ich dann überall habe, jetzt erstmal für meine unternehmerische Zielsetzung ausreichend ist. Das, und das ist ja auch für mich immer so der schwere Grad, was mir auch immer wichtig ist, ähm, im Social Media, egal auf welchen Plattform. ich finde, ob als Unternehmen oder als Privatperson, ist ja so ein bisschen wie im Dating. Man darf nicht so needy wirken. Und wenn man 30 Hashtags nutzt, ist es für mich needy. Wenn man ein Selfie nach dem anderen auf LinkedIn postet, ist es für mich needy. Verstehst du? Und <lacht> <lacht> ab da bin ich ja auch nicht mehr attraktiv als, als Marke. Sondern ich muss ja irgendwie so ein bisschen, ja, ich muss natürlich Mehrwert bieten. Das ist ja auch so eine Phrase. Aber natürlich muss ich irgendwie mir eine eigene Bühne schaffen, eine eigene Präsenz aufbauen. Und gerade die von null anfangen kann ich nur empfehlen. Und wenn es erstmal die ehrenamtliche Vorlesung an Universitäten ist. Aber das ist Content, mit dem ich schon mal anfangen kann und zeigen kann, dass ich viel gebe, um dann auch zu bekommen. Aber äh, bei mir ist das Setup tatsächlich, wenn du Social Media äh, bei mir fokussieren wollen würdest, ist es dann eher tatsächlich mehr Twitch. Und dann kommt LinkedIn, äh, parallel dazu dann halt Discord und Messenger-Marketing gehört ja auch dazu, ist es dann WhatsApp, das sind so meine primären Kommunikationsplattformen und äh, E-Mails darf man ja gar nicht dazu zählen im Social Media, aber das sind so meine Kommunikationsplattformen, auf denen ich aktiv bin. Und ich merke aber trotzdem, ich stecke jetzt gerade in dieser Woche wieder in einem Audit äh, im Finanzenbereich, wo wirklich alle Plattformen bespielt werden, also wirklich alle, aber das Team besteht aus zwei Personen. Und das war ja auch bei uns, weißt du, im Workshop-Thema, ähm, wir brauchen halt eine Vollzeitstelle pro Plattform, so, um das Ganze organisch zu bespielen. Bezahlt ist immer was anderes, aber ähm, für mich ist Social Media auch sehr schnell eine ganz krasse Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und wir, wir produzieren jetzt hier hoffentlich, ne, Grüße gehen raus für die Hörerinnen und Zuschauerinnen hier schönen, schönen interaktiven Content und das jetzt aber noch weiter zu veredeln, und das ist sozusagen dann auch vielleicht so, so der nächste Schubser zum nächsten Thema, für mich ein sehr spannendes Thema. Alle sitzen auf so viel Content, produzieren gerade Videos, Webinare, Podcasts und dank KI, das wäre jetzt so der Themenschwenker, können wir das jetzt noch weiter skalieren. Und das ist für mich auch ein sehr spannendes Fokusthema, also einmal natürlich ähm, statt äh, das nächste Thema. T-Shirt zu influencen, eher Werte zu influencen und äh, wenn ich Content habe, den geschickt und schlau über KI zu skalieren. Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos,
0: Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Was meinst du denn genau damit? Ich habe ja jetzt dann mhm. gleich, wenn ich hier auf Stopp drücke, ja. Content Content mit dir. Ja. Ähm, wie sollte ich denn den jetzt mit KI veredeln, Ja, äh, um in deinen super Worten spannend. zu bleiben?
1: Ja, super spannend. Also wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also vielleicht um das erste Thema schon mal äh, vorwegzunehmen, weil das ist jetzt erstmal für uns ja nicht relevant. Aber wir haben mittlerweile Möglichkeiten mit Tools wie HeyGen oder Eleven Labs haben wir die Möglichkeit, jetzt unsere Tonspur einfach zu übersetzen. Also letztendlich wird unsere Stimme dann geklont... Und dann kann die in jegliche Sprache übersetzt werden. Das nur mal schon mal kurz vorweg. Und die Qualität fühlt sich gar nicht mehr so beta an. Also es ist schon erstaunlich gut tatsächlich. Und wenn wir jetzt mal wieder ein paar Wochen vorspulen, wird das, glaube ich, dann mehr, mehr als, als äh, zufriedenstellend oder ausreichend sein, die Qualität, um das zu nutzen. Aber was jetzt für dich als Anwendungsfall wäre, zum Beispiel erstmal harmlos anzufangen, ist Unifier. Unifier ist eine Plattform, dort kannst du dann sozusagen diese Audiodatei hochladen und dann wird das Ganze, das ist jetzt erstmal ja schon relativ gut gelernt, aber auf einem sehr guten Niveau transkripiert. Auf In einem sehr Kapi guten Niveau? Ja. Und auch erstmal, du kannst auch erstmal kostenlos testen jetzt mit, mit diesem Content Piece, dann transkripiert, aber das Spannende ist, dann auch schon mal ein Kapitel unterteilt und im nächsten Schritt, ohne dass du irgendwas klicken musst, wird daraus ein Blogartikel generiert. Und dieser Blogartikel ist wirklich so lang, dass du sogar darüber nachdenken könntest, den auch nochmal in zwei, drei Artikel zu separieren. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch eine prima Zusammenfassung unserer Aussagen, aber es ist halt nicht das nächstlangweilige Transkript, was du ranhängst, sondern es ist ein begleitender Blog-Fachartikel dazu, mega geil, aber ohne den Kontext unserer Aussagen zu verfälschen. Und hinzu kommt, dass dann noch parallel bis zu 30 Vorschläge gemacht wurden für LinkedIn-Artikel dazu, also LinkedIn-Postings. Angereichert auch durch andere Quellen und Informationen. Wenn du
0: jetzt über über Twitch sprichst, bekomme ich, sage ich mal, Meta-Informationen zu Twitch oder vielleicht auch nochmal statistische Zahlen zu, wie sich die Plattform Nein. 2023 entwickelt
1: hat. Also Nein, wird es das angereichert auch nochmal durch. Das tatsächlich nicht. Das bedeutet, es bezieht sich rein auf den Kontext unserer, unserer, unseres Dialoges. Aber das kannst du natürlich über ein weiteres Tool ergänzen zum Beispiel. Das wäre kein Problem. Na, also da ist ja, was ich da sehr gerne mag, ist Perplexity, weil ich dort dann wirklich äh, Zugriff auf Echtzeitdaten habe. Für Recherchetätigkeiten ist das wunderbar, auch für Marktanalysen. Und das nächste wäre dann zum Beispiel mit Tools wie Caption AI oder was ich jetzt noch lieber mag, ist Opus Pro. Dort können wir zum Beispiel dann hier auch die Videoaufzeichnung hochladen und dann werden daraus bis zu 20 Clips generiert immer so um die 20 Sekunden, wo die Tools erkannt haben, da war gerade so ein Highlight-Dialog, der wird auch in einem Score von 0 bis 100 bewertet, je höher der Score, desto besser und wahrscheinlicher ist es, dass dieses Video Reichweite bekommt und du kannst selber entscheiden, editier das jetzt bitte erstmal per Standard ins 9 zu 16 Format oder in 16 zu 9, es wird automatisch eine Caption generiert, die auch, wie man es ja überall jetzt mittlerweile kennt, so animiert ist, ne? mit der bildlichen Hervorhebung, das ist auch ganz spannend, ja und äh, das, sind dann, das ist so mein Thema, der Content-Skalierung bedeutet aus einem Content-Piece das Ganze mehrsprachig oder mehrformatig zu gestalten oder halt auch in kurze aufmerksamkeitsstarke Formate und das, das mag ich sehr, sehr gerne, diese Anwendung und das ist auch für Unternehmen unglaublich dankbar also äh, HeyGen hat auch einen Lab-Bereich, da ist alles noch eher so im Alpha und nicht im Beta-Stadium da kannst du zum Beispiel auch deine Image-Videos hochladen und die werden einfach übersetzt also es ist gerade für B2B-Unternehmen, die in 20, 30 Sprachen unterwegs sind, so ein fantastischer Anwendungsfall und du hast trotzdem halt eine Rohmasse, die mit na, Steffen, mit, mit unserer beider emotionalen Intelligenz geschaffen wurde und das kann ich aber skalieren und das ist für mich ein sehr gesundes Vorangehen mit der KI, sich und seine Inhalte zu optimieren, also ich das muss Thema liebe ich sehr. Ich muss
0: mir aber alles noch angucken. Ich kann ja nicht mit Zapier hergehen und sagen, so poste mir das gleich auf meine Kanäle, was du da rausgegeben hast. Wie, wie ist die Qualität, wie, wie ist der
1: menschliche Faktor, den es noch braucht? Ja, also das ist ja für mich ein Szenario, dass dann bald auf LinkedIn KI mit KI äh, spricht. Das ist, äh, darf ja auch nicht das Szenario sein. Nein, das ist noch mit dem Zusatz noch. Also ich habe eh das Gefühl, im Marketing hat man immer gesagt, es kommt drauf an. Durch KI sagt man jetzt immer, noch ist es nicht möglich. Aber ähm, ich bin ein großer Verfechter, immer noch mit ganz klaren Lektoratsschleifen zu arbeiten. Ich meine, so viele Unternehmen äh, ist ja immer noch nicht bewusst, dass wir ab 25 das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz äh, haben, das in Kraft tritt. Und die Sprache muss einfach viel prägnanter, einfacher werden. Und KI neigt dazu, wenn sie nicht richtig gebrieft, nicht richtig gepromptet wird, sehr in Schachtelsätzen zu arbeiten. Und da sehe ich noch in den wenigsten Fällen ein vernünftiges Lektorat. Und Steffen, das gilt genauso für, für LinkedIn-Posts, genau Genauso, dass man sich dort für eine bessere Lesbarkeit noch mit der Prägnanz, mit der Lesbarkeit, mit, mit der Wortanzahl im Satz beschäftigt, und da arbeite ich dann zum Beispiel sehr gerne äh, mit den Kolleginnen von der Wortliga, die haben dann halt auch ein, ein, ein Lektoratstool geschaffen, das gerade jetzt in diesem KI-Zeitalter und auch mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz enorm hilfreich ist und kostet irgendwie eine ne Stulle im Monat ähm, und bringt dann eine unglaubliche Qualität rein. Wie viel Stullen im Monat gibst du gerade für KI-Tools aus? <lacht> ja, ähm, lustig, wurde ich letzte Woche auch wieder gefragt. Ähm, ich bin ja in so einer so einer hybriden Rolle, das heißt, ähm, ich nutze auch viele Tools im Rahmen meines meines Speakings Daseins. Das heißt, die sagen, hey Patrick nutzt gerne unser Tool und äh, dafür zahlst du dann keine Lizenzkosten. Und wir wissen ja, du zeigst es in deinen Vorträgen und das ist dann so eine Art barter deal Ich kann dir aber ganz klar sagen, äh, auch zu Agenturzeiten hatten wir monatliche Toolkosten von über 3.000 Euro netto. Und jetzt für mich in meinem privaten Gebrauch bin ich ja eher strategisch unterwegs, nicht operativ. Da komme ich so auf ungefähr 500 bis 600 Euro im Monat Toolkosten netto, inklusive auch der, der KI-Tools. Ich habe meine Tabelle zusammengestellt. Ähm, da komme ich ungefähr auf im Jahr, also wer auch angenommen möchte, KI im Unternehmen etablieren, komme ich im Jahr ungefähr so auf 8.000 Euro netto. Das Ding ist aber, da sind auch schon Personalkosten mit drin, bedeutet, ich, meine Formel ist immer, mit jedem Euro, den ich so an Lizenzkosten ausgebe, sollten immer so mindestens 6 Euro Personalkosten einhergehen, weil sonst hast du keinen, der das Tool bedient <lacht> und auch ausführen kann, auch Handlung ableiten kann, das heißt, es sind so im Jahr 1300 ungefähr Toolkosten was echt überschaubar ist. Also wir sprechen dann sozusagen im Monat von 100, 110 Euro ungefähr, 111 Euro im Monat. Und dann nochmal so 600 Euro und ein paar zerquetschte an Personalkosten. Was halt super ist, gerade wenn du dann die Ersparnis daneben legst. Also die Zeitersparnis, ja.
0: Super, ich bin gerade sehr erstaunt. So genau trackst du und analysierst <lacht> du deine ganzen Kostenfaktoren in deinem... Ja.
1: Also, muss ich ja vorleben, wo wir wieder beim Thema Vorbild sind, weil genau das erwarte ich ja in, oder das bringe ich ja in den Fix bei Unternehmen mit rein, ne? dass man erstmal so ein Dokumenten- und Datenbewusstsein überhaupt zu so seinen Aktivitäten schafft, aber dann auch klar ist, ey, ihr habt so viele Tools, was macht ihr denn da draus? Und ich erlebe immer Unternehmen, die sind sehr stolz auf ihren, auf ihren Werkzeugkasten und wenn ich dann frage, Jan, wie arbeitet ihr damit? Kommt erstmal so ein betretenes Schweigen und ähm, dann gebe ich mal diese Formel mit und dann wird plötzlich nachgedacht, ne? wie nutzen wir das Tool eigentlich Ist es ausreichend und dann erlebe ich so eher oft, dass die Toollandschaft intern reduziert wird und erstmal geschaut wird, okay, wie können wir da eigentlich vernünftig arbeiten. Absolut. Ja. Mhm.
0: Wenn ich das Ganze jetzt so für mich resümiere als auch, als auch Kreativwerbeagentur, äh, dann habe ich gelernt, ich muss meine emotionale In Intelligenz nach außen kehren, ich muss sie hier im Content-Produktionsmoment mhm. nach außen kehren mhm. und dann brauche ich eigentlich fast nur noch die KI, um ganz viel operative Arbeit zu erledigen und alle Social-Media-Plattformen zu fluten mit meinem Content. Vielleicht noch so ein paar Leute, die dann einfach gucken, ob die die, die KI sozusagen überwachen. Und dann, dann, dann flute ich alles und hau ganz viel Content raus. Ist das richtig? <lacht>
1: Ja, äh, schön schön provokant zusammengefasst, weil das Wort Fluten triggert mich natürlich. Ne? Weil die Frage, das habe ich mir ist, gedacht. Ja, <lacht> es, es, es muss ja immer im gesunden Rahmen stattfinden. Und bevor ich dann halt anfange zu fluten, und ich glaube, das hatten wir ja auch im letzten Podcast schon rausgearbeitet, müssen wir halt einfach auch viel mehr interagieren und nicht nur produzieren. Das ist mir halt weiterhin sehr, sehr wichtig. Und das habe ich auch im letzten Jahr gemerkt, Unternehmen, die dann angefangen haben, nicht nur zu wissen, okay, ich muss irgendwie immer abliefern, sondern ich muss auch mit den Leuten reden. Die sind richtig gewachsen in ihrer Interaktion, in ihren Followerinnen und das war ein sehr geiler Effekt über alle Plattformen auch tatsächlich und das kommt halt mit dazu und das schöne ist halt aber und das ist ja wieder die Optimierung 80 Prozent dieser FAQ-Dialoge und Fragestellungen kann die KI wunderbar für mich erledigen. Auch im Bereich Messenger-Marketing zum Beispiel. Und umso besser ist dann mein Nervenkostüm und meine Gesundheit, äh, wenn ich halt größere Dialoge oder eher Krisenkommunikation antreten muss. Das befreit mich halt unglaublich. Und das macht es halt so unglaublich charmant. Und das merke ich halt, dass das Unternehmen unglaublich gut tut, dass sie dort einfach sozusagen also viele sagen immer so in, in den Unternehmen, diese 0815-Aufgaben können jetzt wunderbar dadurch erledigt werden. Ich meine, das fühlst du selber, Steffen, äh, die, die Transkripte. Wenn man da mal zurückspult, als man das noch alles, ich meine, es gibt bis heute, ne, äh, es gibt hier in Hamburg ein Unternehmen, das äh, erstellt dann halt das Transkript von, von den Ärztinnen zum Beispiel, ne, die das alles noch aufgenommen haben. Und äh, das kannst du mittlerweile... Alles viel, viel besser über KI lösen, dann tatsächlich. Und wie viele Studierende haben Experteninterviews durchführen müssen und haben das äh, Interview abgeschrieben? Also, es ist ja eine enorme Arbeitserleichterung und spart kostbare Lebenszeit.
0: Mhm. Ist die spannende Frage im nächsten Schritt, wäre, ob uns dann was flöten geht? Aber also, flöten geht im Sinne von, ob wir nicht einfach auch so Basic Skills ähm, ähm, verlieren, ähm, Geduld. Mhm auch eine repetitive Aufgabe möglicherweise gewissenhaft über längere Zeit zu erledigen. Ob das sinnvoll ist, ob das, ähm, ja, ob das öko, öko, ökonomisch also das wahrscheinlich wenig sinnvoll, mhm. Persönlichkeitsformen vielleicht doch ein bisschen sinnvoll. Oh, ähm, bin ich
1: ganz, ganz kurz, um das nur ganz kurz anzuschneiden, also bin ich voll dabei. Das hatten wir auch schon bei Twitch. Wir dürfen uns durch die KI nicht Entemanzipieren, Was unsere Kreativ- und Denkprozesse angeht, das ist eine große Gefahr. Also ich hätte auch letztens bei Twitch die Frage gestellt, was würde euch jetzt mehr wehtun, das Smartphone abgeben zu müssen oder ChatGPT? Und <lacht> da haben einige schon hart nachdenken müssen, weil so viele Alltagsaufgaben und mein Gott, ich erwische mich schon, wenn ich was auf Kleinanzeigen verkaufen will, fotografiere ich das mit ChatGPT und sage, baue mir dafür eine Anzeige <lacht> und es wird gemacht. So. Interessant,
0: soweit bin ich noch nicht. Also, die Frage würde ich noch
1: ganz eindeutig mit, okay, ChatGPT <lacht> könnte gehen, das Smartphone brauche ich. <lacht> ja, absolut. Und wie gesagt, das ist mir halt ganz wichtig: man darf da seine eigene, man darf sich nicht entemanzipieren lassen. Das ist einmal ganz wichtig. Ja, weil sonst, und das ist ja das nächste Thema: alle Strategien oder alle schlechten Strategien. Und schlechte Denkprozesse werden ja auch dann sehr schnell durch KI multipliziert. Und wir werden jetzt in der nächsten Zeit, du hast Stichwort Fluten, auch sehr viel wieder Müll sehen. Und das ist dann auch wieder der Bogen zu unserem letzten Podcast. Umso mehr muss das Internet aufgeräumt werden. Also es wird gerade multipliziert tatsächlich. Schlechter Content, egal auf der Webseite, der Social Media, äh, wird jetzt, es ist, wird jetzt sehr quantitativ tatsächlich. Ja.
0: Da bin ich mal gespannt, wie sich das ähm, 2024 entwickelt. Bevor wir zum Schluss kommen, ja. ähm, wollte ich dich noch einmal fragen, wie wichtig ist jetzt weiterhin die, die eigene Webseite ein Newsletter? Ich bin überlegen, ob ich auch gerade so einen kleinen mhm. Event-Newsletter hier für die Region aufsetze, wo ich alle wichtigen Business-Termine
1: mal zusammenbringe. Ja, ähm, Macht das Sinn? würde ich Also bevor du äh, die nächste Plattform eröffnest, würde ich dir genau das empfehlen. Bau dir dein eigenes System mit deinem eigenen Verteiler auf, weil die E-Mail-Adresse ist immer noch mal ein zigfaches wertvoller als die nächsten Follower auf irgendeiner Plattform. Ganz klares Ja. Und auch die Website ist weiterhin die, das Hauptquartier deiner Marketingaktivitäten, weil du hast dort alles unter Kontrolle. Das Gleiche gilt für deinen E-Mail-Verteiler. Das, das sind deine Daten nach Opt-in. <lacht> sehr schön, Patrick. Super, danke. Ich könnte noch Ewigkeiten
0: mit dir quatschen. Voll. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns 2024 vielleicht hier yes. in Hessen mal begegnen. Vielleicht bekomme ich ja was auf die Beine gestellt. Vielleicht findet sich ja der Super ein oder cool. andere Partner oder Partnerin, die sagen, hey, Steffen, komm, den Patrick, den holen wir mal aus Hamburg hier nach cool. Marburg und dann machen wir einen Workshop oder einen Live-Podcast oder irgendwas Verrücktes, was uns vielleicht auch ein Live-Twitch auf der Bühne oder so irgendwas Verrücktes.
1: <lacht> ja, oh, also ich, ich liebe sowas, auf jeden Fall. Also an alle da draußen, gebt uns auch gerne Feedback oder auch noch Themenwünsche, dann bauen wir was richtig Cooles. Sehr schön, danke Patrick.
0: Ich Wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag und ich ähm, würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Äh, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres,
1: spätestens. Selber, Steffen. Hab, hab eine schöne Zeit. Danke dir. Tschüss. Danke dir. Ciao. Yeah.